0: 古今放大镜
1: ，大家好，我是 Kimi
0: 。大家好，我是格龙
1: 。呃，非常开心能够跟大家在空中又相聚。那我们这个被污名化的历史名人，我们呃就是介绍的中国的这一部分，这是最后一位哦。我们就介绍，我们
0: 要不要再多讲几位还是位？嗯、呃，就这位讲完就换换外国,國,外國
1: 对。那这位他是从清末一直到民国初年哦、喔，这位就是大家都无人不知、无人不晓的袁世凯。好，那格隆你先介绍一下这个袁世凯的一个简单的生平
0: 。袁世凯他字渭亭，他出生在河南的相城，嗯，所以他又被称为袁相城。是，他号龙安啊、嗯，他是清朝和中华民国的政治人物、哦。对。哎、欸，他他是也是北洋政府领导人，虽、嗯、然后来被众叛亲离，他也是北洋军的创始人跟领导者。
1: <笑>对，北洋军，嗯，很有名。而且
0: 他最有名是他更是我们中华民国首任大总统。
1: 嗯
0: ，嗯嗯所以没想到，因<笑>为、呃、很多人其实可能会误会，以为中华民国首任大总统一定是国父孙文、孙中山先生，其实不是，首任大总统是袁世凯。那是一个妥协。对，嗯，对。因为当时他跟他跟孙文谈条件，因为那个当时如果不答应他条件的话，他会继续让率领清朝政府在北方各省顽抗，因为他当时也手握那个清朝最后精锐部队啊。是，所以说那个那个国父为了要那个早点建立推中华民国跟灭亡满清，就同意他条件，把总统位置让给他
1: ，所以他才逼着溥仪啊、嗯，而且。退
0: 位，而且袁世凯还是一位没有登基的皇帝，<笑>他等于说可以算半个皇帝，因为他我觉得，因为我是觉得没有没有正式登基宣告天下即位，不能算正式
1: 皇帝、嗯。他有国号
0: ，对，嗯、他有国号国，对，国号叫做紅線“洪宪”，弘扬宪法的“洪宪”
1: 。然后他也有币字，他有币制，对,制
0: 對、嗯，然后他还有帝，帝他还有帝，他是国民哦、喔，国民叫“中华帝国”，嗯、他是中华帝国未登基的元首。
1: 对啊，那时候袁大头他的一个那个币制哦、喔啊，那好像也用用了不蛮久的，是不是有袁大,、啊、大头？对啊，对啊，当时还
0: 蛮值钱的。对啊，他还是那个、嗯、他他也是清朝那个位极人臣的一个大臣。对，也讲明白，他也是那个满清的叛徒啊,<笑>啊。对啊，对啊，他那个满清重用他。对啊，他等于说等于说，說清情重用跟提拔他，最后逼最后逼清朝皇帝垂危，就叛徒没错是,是是，他那个。他曾经担任那个大清帝国军机大臣、欸，内内阁总理大臣是。然后他最后变成中华民国的第二任临时大总统
1: 。<笑>反正这个人是一个很传奇的人物，你会经历了一个那种帝国，就是皇朝，然后又又跑到一个这个民主共和国，啊、然后两边玩，他就是一个很会玩政治手腕的一个人、喔。其
0: 实袁世凯是个非常现实跟墙头草的，当他那个。他那个时候本来是本来是加入那个光绪的那个维新党，后来看维新党那个玩不过慈禧，他马上跑去跟慈禧告密，去当尿肥啊，跟龙路讲，他、哦、就跑去当尿北亚去对
1: 他不好呀，他不他的人品可能不怎么样，真蛮败坏。真的,的。<笑><笑>那可是他是李鸿章给推荐的一个，李鸿章死前推荐了他给慈禧
0: 哦。其实你也不能说李鸿章错、嗯，因为李鸿章可是看他能力推荐，他的确有能力。因为慈禧可能死前就问李鸿章说。你谁有能力接你的位置？不是我说谁有人品接你的位置，一般一般都问谁有能力嘛。所以以、啊啊、后当然就回答说袁世凯可以、啊。那
1: 时候的确需要有个能力的人呐、啊。是后来事
0: 实证明袁世凯能力真的不弱，他其实能力还蛮强
1: 。对，军事方面、政治方面都對各方面
0: 。袁世凯，如果活到现在，有可能很多国家真的，我可玩不过他
1: ，他太强了。<笑><笑>很多人玩不过他，因为他还蛮心机的哦、喔。对啊。对啊，那他那时候比较出名的是小站练兵哦、喔。他在北方呢，自己弄了一个呃呃军呃军队，然后让慈溪刮,刮目相看後最后就让他来练兵。对啊，我刚刚不
0: 是有讲到他是北洋北洋军的创始人跟领导者。
1: 对，也是中国的軍嘛。的完北洋陆军吧。嗯、北洋
0: 军后来是中国近代那个势力庞大的集团，北洋政府啊，是
1: 北洋
0: 政府、啊。对对、啊、对，那个什么，后来段祺瑞这些人，其军阀其实都是本来都袁世凯手下
1: 。是是是。然後
0: ,后来就是因为这样才发。一些军
1: 阀都是他培养出来的，是、嗯
0: 、吧、嗯？应该说，那些那些有很多军阀是本来都是他部下，那可以知道他其实是那个。嗯
1: 、所以他也是、啊，他把那个中国的一个。军事制度哦，也是建立的比较完备的一个哦，算是第一位啦。
0: 所以我们这一集主要要帮袁世凯平反，其中有一点是他虽然人品不不好，嗯，可他那个对中国还是有贡献。他被称为中国近代陆军之父，陆军，嗯，对啊，陆、就是、军制度其实很多是他建立的，是是是，对,、啊對,啊、是是對那个。嗯其实袁世凯发迹是在一八八四年的时候啊，嗯、他率领清朝军队帮清廷平定的甲申政变，哦，所以因此开始受到那个清朝政府的重用，这、嗯、就是能慈禧看出他这种能力。看那时有很
1: 多政变哦，还有甲申政变，那、啊、一个
0: 一个朝代的那个末期啊，本来就很多天灾人祸啊，一堆人起义啊，这不一，这、嗯、不这其实这其实是那个、嗯、都是历史不足为奇啊、哦，不足为奇，对啊，是是是。
1: 那所以他那时候就崭露头角，就是平定了一个政变對。对
0: ，可能因为他军事上能力被清廷政府看到，所以随后他被清朝政府授权去建立新军。对，这个这个权益就庞大了，因为嗯，因为建立下来新军等于说都受他恩惠，那些新军就比较偏向是他，就会支持他。所以，等就等于说，同时是手握军权了
1: 。因为袁世凯那个人哦、喔，他是很会玩的人，他很会笼络人心。听说那时候发军两他一个一个发，而且他他也会做、這個，就是呃，每天就要喊口号一样。他会问他的军队说：“谁给你饭吃？”他说：“哦，袁，就是袁袁世凯袁将军。”哦，“谁给你衣服穿？”他也是说袁将军。哦，“那谁发钱给你？”反正就是说。都是他，都都是他的恩惠，然后他们就已经只知道袁世凯而不知道清廷了。就是他真的、啊、这一点，他很厉害。他把
0: 新军洗脑，对洗脑洗脑。
1: <笑>他从那个小站练兵到呃清朝的一个新军都交给他，可见他还蛮会蛮会带兵的。他从这个笼络人心来看，对啊，他
0: 一定很有军事的，你不然慈禧怎么会授权让他建立新军？是因为你你会选选拔出来一个人，就要建立一支新的。军队应该他至少有军事能力嘛，嗯、不然就干嘛叫他建立？只是
1: 那时候清末已经积弊难返了，就是已经无力可回。而且而且，我觉
0: 得袁世凯根本没有真心打算帮清廷，他他是个投机分子、啊，他就一直壮大自己，然后待价而沽，然后、嗯、然后就是那个，有力可然后就是那个拥兵自重啦。那、嗯、在旁边那个旁边的反正有手有军权嘛，不管谁谁、嗯、要那个。建立建立新政权都得都得要来拢络、啊，对啊，所以他就很厉害的。他在、啊、旁边在那边看戏一样，看着革命党跟清廷在那边斗争。是是是，然后在旁边就是手握重兵，嗯、反正到时候谁赢了都得都是得要那个
1: 。所以国父领导的那个革命起义哦、喔，就是那个武昌起义啊，那时候。照理说，袁世凯他是手有重兵的哦。那武武昌起义成功。武昌起义因为从
0: 南方各省起义嘛、嗯，所以当时虽然全,全国各地遍地开花、嗯，可是袁世凯当时手握重兵，等于说当时北方六省在清廷的掌控之下。啊、所以袁世凯如果算你溥仪，要要在溥仪等于说要帮溥仪顽抗的话，其实这国父没有那么快搞定他。对。所以后来国父就用谈判的方式跟他说，把那个。总统位置让给他，然后请他那个逼清朝皇帝退位，这不是一种和平解决方式。不你继续打下去，袁世凯手握清朝最后军队，你不知道革命党要死多少人，然后要拖多少年才能够推翻满清嘛？所以那个国父大概就想说，这个牺牲他的位置，把这位置让给袁世凯，让他能够那个，嗯、等于跟他谈条件，让他那个，
1: 啊、这这是孙文不得不做,做的一种让步啦。对啊，嗯，所以、就是啊、
0: 如果要打的话。革命打不到，还要打多久？而且不见得可以赢的，因为袁世凯当时那个精锐部队，还有北方六省，其实也蛮难搞是不是，是
1: 的。对对，所以他真的是呃，等于是辜负了清朝，他为了他自己的一个权力欲望，那这个大事不可为嘛。他其实
0: 这个情况就很像二战啊，嗯，后来那个美国逼日本投降一样，嗯、因为因为美国那些军事专家评估啊，嗯，如果。要攻日本本岛打上去的话，美国要死上百万军人，哦、所以他们觉得说，就干脆用原子弹这种高科技武器逼日本投降。他不想登陆作战，但是登因為登陆作战是个很很难搞、很麻烦的事、嗯，会死很多人。看这个越战就知道。所以,、這個、所以北方六省也是啊、嗯，如果你直接打过去的话，你不你不知道会要死多少人。是是,是，所以能够和平解决，就、那、是、個、和平解决，然后可以早早日建立中华民国。对啊，国父是这样子想的。可
1: 见国父他是一个没有太多权力欲望的人，他可以把这个大总统的位置让袁世凯来当哦、喔，那袁世凯也就得到他的一个、就是。应
0: 该这么说，国父有他的理想，他不是完全没有权力欲望，可是他的理想可能高于他的权力欲望。是是，所他这这是跟比较理想主义者。嗯
1: 、那刚好袁世凯是一个很有务
0: 实的人，
1: <笑>很有那个权力欲望的人。对对对,對
0: ，他,<笑>他因为他觉得说。你看嘛，那個、总统名义上就是一个国家领导人嘛，嗯，所以他觉得说我在清朝节当时当火是溥仪底下那个、嗯、等于说部下部署,部署而已啊，嗯,嗯他除非篡位嘛，不然他就一直在屈居溥仪之下，所以说干脆把这个小皇帝逼他退位，然我可以当领导人
1: ，嗯，那他当了这个这个临时大总，就当了第一任的大总统之后，所以说，
0: 嗯，在1 9 2二年他就跟。革命党就革,革命势革力谈判嘛，嗯、然后获得那个国父等人的承诺、嗯，所以他就去逼逼那个宣统皇帝就溥仪退位逊位叫逊位就退位嘛，是，所以之后袁世凯就主按照那个等于说国父有,有履行承诺，让他那个接手组建的政府、嗯，而且他被临时参议院选为临时大总统，后来就转为正式大总统，嗯、是，所以袁世凯是第一任中华民国正式大总统，嗯。对當了總統，国父国父之前有他有当过，在他之前有当临时大总统，是可能是临时的，就袁世凯是第一位正式大总统
1: 。当了总统以后，<笑>他可能野心更加的这个澎湃起来了。对，因为
0: 他觉得我手下，<笑>我哎，我还觉得我我我手上的力量比革命党强，他一直这样认为、嗯。好，事实上也是他觉得他的那人家他手下部队战斗力比革命党强啊、嗯，所以这当然了，然後他这身份又是总统，他就就开始。就会开始很澎湃
1: ，没错<笑>，就
0: 會开始很膨，就会开始等于说自我膨胀了
1: 。所以，他一直想要君主立宪，然后恢复这个帝制啊，然后世袭啊。就是、应该怎么讲？因为
0: 袁世凯那个从、嗯、那个帝制时代活下来的，都有个梦，就是他想当皇帝。不要说那我们现在有很多人抱有皇帝梦<笑>所以、那個，这个所以袁世凯啊，他就一度试图把中国国体从。从那个民主吧，因为现在都是中华民族民主、民主共和的民,民,民主制度，改回世袭君主制就是皇帝吧。嗯嗯。可是他没想到，错居然因此被全国各地激烈抵抗反对。因为有的事情就是。可能就回不去了。袁世凯硬要逆着大势而行，对，然后他还他还找人帮他做假民调，说比如说什么<笑>说什么这什么人民支持改回帝制什么的，然后后来就硬是弄了一个什么红线帝制，年号叫红线，
1: <笑>这就叫黄袍加身的概
0: 念。然后国民啊叫做中华帝国，哇，好,<笑>好伟大的一个名,名字很，很很响亮。<笑>对，然后最特别一点是他居然没有登基。<笑>所以他是中华帝国没有登基的元首，病
1: 死的是，
0: 没有，因为当时全国各地反对太严重，他现在可能想要先缓一缓，不敢不敢那个太刺激他们，所以就后来就变成很诡异。他应该是历史上唯一一位有年有国号有年号，可是没有登基的皇帝。
1: 是是是，连那个
0: 钱都来了哦。然后他然后他好像也有也有那个封百官，然后有穿龙袍，就是什么皇帝该有的他都有，跟他就是没登基。
1: 最后死的时候好像也穿着龙袍下葬了，这个也算是一个圆润他的一个皇帝梦啊,啊。虽然没登记，袁世凯
0: 也算是善终病死。对啊，因为那时候他因为搞个红线帝制，造造成那个国父的革命党觉得被他骗了，所以他们发动二次革命想要把他给推翻。
1: 对
0: ，可是二次革命居然失败，<笑>因为袁世凯跟这个各国银行团借了一堆钱，他用砸钱的方式一直把把那国父等人给砸到砸到。嗯、他有
1: 对呀、啊，买了很多武器啊,啊，然后宋教人也被他暗杀了。这个他他也蛮蛮会那个。呃
0: ，该怎么说？宋教人被暗杀，有人说是袁世凯做，也有人怀疑是国民党内其他人做，因为国民党从以前就是个那种很会内斗跟争权夺利的政党。是，所以说其实嗯。一起，不然你看国共内战的时候，也是个很多国民党的将领也是互相扯后腿。是。所以宋教仁搞不，其实是被他党内人士杀了，暗杀，然后推给袁世凯，因为袁世凯有动机啊。啊袁世凯可能只是个背黑锅的
1: 、啊。所以，他这个东西还没有办法证明就是袁世凯、啊啊。我觉得很有可能是
0: 党内的跟宋教仁党争，想要他的位置。嗯、想那时候民国初期很流行暗杀、嗯，连国父都曾经派人去暗杀政敌
1: 。所以二次革命失败，对于袁世凯他的那个地位更加的稳固嘛、喔？哦，对、啊、他没有被推翻，对啊，
0: 所以他就、嗯、他就更嚣张，他觉得呃什革命党不是他对手，嗯，可是袁世凯后来没想到他，他他后来被被他的那个嫡系部下背叛了，就断祺瑞那些人，嗯，就那些北洋北洋军的，居然后来、嗯、后来就通通背叛他，他没想到这一点，嗯，然后来等于又有点众叛亲理，所以这、那个。<笑>有点也是郁郁寡欢，对。<笑>所以他后来虽然是病死，可有点像是抑郁而终。他在一九一六年六月六号的时候过世
1: 嗯嗯，那过世的时候，他的那个妻子还是用那个龙袍给他穿上去了，然后。老婆
0: 他自己要求，他就说我我死也要以皇帝的身份死去。<笑>他认为，虽然他没有正式登基，我一直觉得没有正式登基不能算是个真正的皇帝，因为你你都不敢。糟糕天下，而不敢登上那个位置，不能算真的皇帝，自
1: 己过瘾而已啦。不过袁世凯也因为这样而被这个历史的那个黑神说，一个是一个很糟糕的，一个就是还想走回头路的一个想当皇帝。也不止
0: 这一点，他其实很多人品败坏的行为、嗯，之前出卖光绪那些维新党。然后后来又逼宣统皇帝退位。嗯，宣统皇帝再再怎么样，他他是个怎么样皇帝？我们这边先不评价。嗯、他毕竟对你袁世凯算有恩惠、嗯，清廷对你就是有有恩的，人，他提拔你嘛，重用你，让你位极人臣。结果你为了一己一己私利背叛清廷政府，逼皇帝退位
1: 。那我们要怎么样帮袁世凯来这个？我们我们要帮他平反
0: ，<笑>不是平反他的人品跟，跟、嗯、我我们帮他平反其实就是。有三点，第一个就是其实袁世凯虽然被黑成这样，他其实算是蛮有能力的人。然后第二点，其实袁世凯对中国近代蛮有贡献，他建立了中国警察制度。哦，对啊，就如果没有他建立警察制度，恐怕中国那个自然会又败坏不知道多少年，因为警察迟早都会建立的。可是。可是他，因为他建立了这个制度，让中国这个治安会提提早有那个有规范，就提前很多年嘛。嗯，而且他就像你刚刚说小站练兵等，所以他其实对中国近代的那个陆军是很有贡献，陆军制度，所以他被称为是中国近代陆军之父。是是。在
1: 、啊、军警方面的一个制度的建立，都奠定了一个这个军事跟那个警察的一个发展。啊、所以我觉得，所以我
0: 覺得虽然他人品败坏归败坏，你不能因为他这个人品败坏就抹杀他一切功绩，否、嗯、否认他一切的贡献、嗯。因为他个人的一个
1: 私欲，他、嗯、其实也造成了一个中华民国的一个快速的建立。对，他其实
0: 对啊，这点要八平。他等于是间接，虽然是为了满足自己私欲，间<笑>接。那个促进中华民国能够提早成立，然后提早那个结束亲情，的，还有中国抵制。对对，他虽然是为了满足自己的私利，可是他其实等于说也是间接达成这些。否则
1: ，如果他一直在打的话，还不知道打几年下来，对、啊、對,對,对？那革命军也是非常的那个辛苦了，嗯
0: 。对啊，對所以说等于说，被袁世凯这样一搞，等于也是也是间接，他虽然不是不是，他的目的不是这样，<笑>出发线不是这样，可是他等于说是。等于说是无意中也也那个什么碰巧达到这些没错，那个结果。对
1: ，只能说袁世凯是一个非常有权谋的人，然后也非常有能力的人，也非常的那个随机应变、哦。对，其
0: 实袁世凯很会选边站、嗯，不觉得吗？嗯、之前那个维新党跟跟慈禧这样斗争，他知道维新，他发觉光绪不是慈禧对手，嗯、马上就了没啊、嗯，去出卖维新党，去告告密告发。嗯，然后后来那个。后来那什么清廷那个残余势力跟跟国父革命党斗争嘛，他马上看出清廷没救，马上、嗯、马上跑去跟那国父为首的革命党谈条件、嗯，然后就出卖清廷，然后把然后逼他退伍，逼皇帝退位
1: 。所以他是一个眼光
0: 精准的一个政治人物。对啊，對啊<笑>的确啊、嗯，他至少都站对边。很多人选人生路口，然后选边站的时候都会选错边，然后真的很惨。嗯嗯他都他至少选到胜利的 winner 的一方，他的
1: 判断能力是很强，的
0: 、啊啊，不对？没有没有选错人、啊，然选到 winner 的一方。而
1: 且他还可能还有个小贡献，就是他整个把那个、呃、科举制度全部这个都瓦解掉了，对，就是已经废除了完全的科举、哦、以前都是要考那个进士啊这些。由这个袁世凯开始就没有科举制度了
0: 。对啊，而且而且袁世凯其实还算是有那个自知之明的人、嗯，他们弄一个节日叫五九国耻，就国耻日。对，他跟日本签的那个二十一条不平等那个那个条款嘛，是他签完之后也知道自己很丢脸，所以把那天定为国耻，<笑>就虽然签的是他，但他至少有知道那个反省。嗯把它定为国耻、嗯，说一直都全国都在记住耻辱的这一天。
1: 他懂得这个自
0: 省了、啊嗯，对啊，有一点点自省。他可能是因为不知道、嗯、因为自己的实力还有局势所迫，不得不签那个签这些不平等条款。是，可是他至少知道反省一下，说我们应该记住这个耻辱，然后然后然后强大自身的意思，就把五五月九号定为国耻对。所以五九五月九号其实是个节日，
1: 是个节
0: 日，<笑>因為是袁世凯自定的节，也是拜袁世凯之
1: 之赐<笑>哦。所以他虽然这个被历史黑的很，骂的很凶，被后人骂得很凶，那我们也从几个角度来看他，他对于这个中华民国或者是对于这个中国的近代的一些警察啦、军队啦，是有一些贡献。而且
0: ，其实袁世凯这个人虽然虽然人品很糟，可他还是有道德底线。你看他去。嗯出卖光绪等维新党，他没有自己下杀手。嗯，然后呢，他逼宣统皇帝退位，他也没有弑君。很多人就是说，一不做不就干就把皇帝杀了。对，他有他最最最,最后的道德底线，他没有说自己去动手，啊、还没有到那种分，对就是猪狗不如对。对，他没有自己动手，很多人就自己去自己派人弑君的，或者怎么样、啊，他没有。像说董卓不就是派、嗯、派人去弑君，他没有，他没有做到这样，他有基本上最后是。的那个底线有守住，自己守住了哦，就是没有到一个禽兽不你看他那个，嗯，你看他要要那个跳跳槽到慈溪那一方时候，他也只是去告密而已，出卖、嗯、他没有自己自己说率军就去把微信党一。嗯、一尾，然后把光绪给杀了，他没有这样子
1: 、啊嗯。他只是想要在这个夹缝中
0: 求生,求,求生存，然后继续往上
1: 跑，然后取得最佳的利益嘛、嗯。对<笑>对
0: 。所以
1: 这个人其实从人性、嗯，人本来就是想要这样子，只是他有时候做的还蛮那个的。对，所以袁世凯虽然
0: 虽然人品。蛮糟的，可是他没有没有糟到极致。历史上其实和史书上翻开有很多比他还人品败坏
1: 的。<笑>那好，那他也有他的攻击。那我们也今天帮他做了一点点的平衡。对
0: ，就你不能因为他人品败坏否认他一切贡献，这对他是不公平
1: 。不能一味的抹杀<笑>。对、
0: 啊，因为很多史家史家写历史就喜欢这样，觉得一个人道德败坏就就把他。把一堆那种什么不是他干的事加他头上、嗯。
1: 其实我们从人性的观点来讲，有每一个人都有一点点阴暗面或者是光明。当然
0: 啦、啊，人、嗯、人不可能有完人的。对，
1: 我们看很多的那个历史剧或者是什么戏剧，都不可能说一个人哇、啊、好到一个极致，我们会觉得很假。对，如果一个人好
0: 到极致、嗯，大家觉得很假，是他演出来，或是或是别人帮他歌功颂德。对，那不可能完完美无完美无瑕嘛。是，就跟那。啊可能人都有个劣根性，就是那个，就是说自己做不到，可能对最,最高道德标准要求别人要做到
1: 。没错、嗯。好，那我们这个……其
0: 实我如果我们，嗯、我们如果在原市长的位置搞，我们会做跟他一样选择。嗯。搞不好还做得比他还绝、嗯。有可能啊。很多人骂他的人，搞不好到他那位置會做得比他还
1: 绝。呃呃，这个我就不予置评了。<笑><笑>那我们这个单元就是被污名化的历史名人哦、喔。那中国这中国篇
0: 就先就先讲到这，不知道后面会没有补充？也讲
1: 了二十几篇哦、喔。有啊，中国篇我们讲二十几篇。对对,對，那我们、嗯、接着就是要从
0: 国外开始。对，我大概打算我要看，大家先讲西亚还是先讲历史？先讲日本都可以，到时候看看
1: 好。好，那我们呃，因为时间的关系，我们今天就介绍到这里。啊，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜,拜,拜,拜,拜
0: ,拜